1: Pizza, o seu podcast de futebol italiano aqui no Futur FC. A cada duas semanas, uma nova edição. Você que ouviu a, a edição histórica e brilhantemente compilada pelo Murilo Moré contando das histórias dos times de província né, que conseguiram conquistar o título, conseguiram conquistar o escudeto, Bolonha, Cagliari, Verona. Muito legal. Se você não ouviu ainda a edição de número 40, ouça que tá muito bacana. Essa semana voltamos para o factual, até porque... Semana de Champions League, a briga na Serie A está muito boa, a gente tem times que já oscilaram na temporada também, renascendo na Copa, como é o caso do Milan, do Napoli, essa lágrima de 19 jogos invicta aí nos calcanhares da Juventus, olha, tem muita coisa pra gente falar, mas a gente vai ter que começar com a Atalanta, porque a gente tá gravando, o jogo acabou de acabar, então está todo mundo meio excitado com o que aconteceu em San Siro, esse 4x1 da Atalanta no Valencia que foi de encher os olhos, né? foi realmente impressionante, foi a grande exibição do time do Giampiero Gasperini na Europa e que dá boas esperanças de classificação no jogo de volta no estádio Mestalha. Por isso que eu reúno aqui os dois principais sócios deste podcast, que participam com a gente mais uma vez para bater um papo aqui sobre o Cálcio. Certo, meu amigo Myron Rodrigues, e aí?
2: Eu tô muito feliz com a vitória, quero dar boa noite aí a vocês também, né, uh, mais um ano com e pizza, etc, tamo junto, uh, cara, 4x1 que poderia ter sido 4x2, 4x3, mas não apaga o primeiro tempo acima da média da Atalanta no seu primeiro mata-mata, graças aos vovôs, né, os velhos, uh, comandaram o baile Então tamo aí, vamos, vamos debater isso e muito mais coisa, vamos lá. Vamos
1: sim, e ele que está sempre com a gente também, o nosso querido, o nosso Zezé de Camargo do Cauchio Pizza, Caio Bittencourt. E aí, Caião, tranquilo?
3: Tranquilo, olá a todos. É, temos muitos assuntos a discutir, vamos em frente. Vamos embora, vamos embora.
1: Então vamos começar pelo, pelo mais recente, né? a vitória da Atalanta 4x1 sobre o Valência, é, num San Siro, num ambiente espetacular, né? 40 mil pessoas, aí um terço da população de Bergamo é, apoiando a equipe. Teve o, o prefeito de Bergamo colocando, é, colocando um, no, no seu Twitter né, um bilhetinho, liberando o aluno para ir para o jogo, falando que ia testemunhar um pouco da história da cidade. Então teve coisa muito bacana. Para gente poder debater e o jogo em si, né? Que teve o Gasperini, de certa forma, surpreendendo, né? Começando sem um atacante fixo, sem o Zapata e colocando na frente ali o Papo Gomes e o Willi City, com o Pazalit jogando nas costas dele, deles e, e o Papo arrebentando com o jogo, especialmente no primeiro tempo. E num dia, né, Myron, que, que saiu uma entrevista do Papo Gomes ao El País, que é um primor, né? Um conhecimento de futebol incrível, um um detalhamento sobre o que é o Gasperini, o que é o Atalanta, o que representa para ele jogar em Bergamo, e o sabor de você erguer um time a esse nível, e, e a gente viu tudo isso traduzido em campo, né? Foi muito bacana não só ler essa entrevista do Papo Gomes, mas ver o jogo depois e, e tudo que ele falava na entrevista meio que se realizando em campo, né?
2: Isso eu considero como uma, uma vitória uh, do jogador, assim, porque a gente pode pegar e... Pegar e lembrar que o Papu teve uma carreira bem estável, né? Já, já passou antes pela Itália, pelo Catânia, foi pra Ucrânia, voltou. E é um cara que muita gente, com o um olhar mais frio da coisa, colocaria ele no, no fim da carreira, né? Porque é um cara de 32 anos e, mas, como costumam dizer os argentinos, lá pelota na Semancha. Então ele deu mais uma aula, jogou... Um futebol muito acima da média no primeiro tempo E, cara, é muito legal ver essa Atalanta Que, além de ter um, muita gente qualificada dentro tem, de campo Tem o um Gasperini fora, né? É verdade e, e a coragem
1: que ele tem pra jogar futebol é, é coisa de poucos, né? Porque é justamente o que o Papo falava na entrevista, né? É, três zagueiros Mas, pô, com a bola, um dos três zagueiros é, é praticamente um meio campista construindo jogada Os dois alas são praticamente pontas os homens da frente se movimentam o tempo inteiro buscando espaço, buscando gerar situações. A aquela chance do Pasalite no comecinho do jogo é justamente isso, né? É, tem uma hora até que, que perde-se uma chance de enfiar uma bola em profundidade pro o mas ele recebe de costas, dá sequência à jogada, e a jogada termina em finalização. Então, Caio, é, é muito interessante a gente destacar isso, né? É, é um time que desafia muitos clichês, né? E, e tem feito isso ao longo dessa Champions, né?
3: Não sou. Champions, podemos dizer isso nos, nos campeonatos italianos dos últimos anos. Na atual edição do campeonato, se você for ver o jogo de, de sábado agora com a Roma que sair de uma situação adversa, joga, joga com placar a favor, do mesmo jeito que joga com placar contra, ou se o, jo se o jogo tivesse 0x0. 0, é uma questão assim. E a própria entrevista do Papu dá uma ideia de como é a mentalidade desse time, de como é a mentalidade de todos na Atalanta. E não à toa, acho que dá para dizer hoje que é, é talvez a maior atuação internacional da história da Atalanta. Talvez ali competindo com, a, com aquela semifinal, com aquela equipe que chegou na semifinal da Recopa 87-88, que eles Chegaram, é, estando na Série B, como vice-campeões da Copa, mas assim, e, mas assim, eu acho que da maneira como goleou, da maneira como criou, é muito difícil que essa não seja a maior partida internacional da Atalanta. É uma boa discussão.
1: E, e o louco, né, isso é legal discutir, né, Mário, é um time que já goleou de 7, de 5, e se a gente olhar, não é nem, assim, tem um índice de aproveitamento de chances que às vezes nem é ótimo, né, a, a gente viu recentemente uma tabela falando que se se todas as chances dos jogos fossem aproveitadas, o Atalanta era líder do campeonato, né, é isso que impressiona, né, não é um time que, a, que a fez 5 porque criou 5, não, é... Às vezes faz 4, faz mas cria 10, 12, né, um time... Hoje mesmo podia ter sido mais, né, hoje não, ontem, porque a gente tá gravando aqui agora, mas... É, podia ter sido mais, né?
2: Poderia, e olha, se no primeiro tempo acabasse 5x0, já tava tranquilo, e no segundo tempo mesmo, a, principalmente quando entrou o Duvan, a, o Valencia se, se atirou pra tentar fazer o 4x2, e cara... O Duvã escolheu errado duas jogadas, uma pelo lado, uma que tava o ala esquerda, o que me fugiu o nome, o Gussens, sozinho, ele ia fazer o gol e ele escolheu tocar a bola pro Papu, pro Papu não, pro Illicic, e cara, cria muito, agride muito, se a gente for pegar até aquela frase do Papu, pô, são três zagueiros, mas um dos zagueiros tem seis assistências na Série A, que é o Rafael Tolói, o brasileiro. É um time que cria muito, se tu, tu fica tonto a acompanhando a Atalanta ofensivamente falando, né? Agora, eu queria, Caio, que você falasse, até porque você já escreveu um texto muito bom
1: pro Filtro sobre ele, do Illicit, né? Ele fez um golaço de pé direito, que nem é o bom, e, nossa, a gente lembra que ele saiu da Fiorentina, não, não era nem unanimidade lá, né? E hoje, cara, é, é em termos de chances criadas, de definições, de, de tudo, né? Ele é um, o que a gente chama de homos quadra, né? O homem time, né? O cara carrega o time de uma maneira que é absurdo, carrega, define, e hoje, mais uma vez, brilhante, né?
3: parte do trabalho do Gasperini. Não que o Elitite talvez tenha ido tão mal com a Fiorentina, mas era muito tempo de desgaste até até como meu amigo Bruno da Silva, lá de Florianópolis, torcedor da Fiorentina diz, ele até teve gente que comemorou quando o Elitite saiu da, da Fiorentina lá em, lá em Firenze. Então... Então é, é muito De como o Gasperini soube trabalhar Não só ele, como vários Outros jogadores, se você for prestar Atenção O, o próprio o time que entrou hoje é, Você tem um, um, um cara Que foi descartado do Chelsea Do Milan, que é o pasalite Um que foi descartado do Napoli Da Sampdoria e mal aproveitado Na Udinese, que é o Zapata Um, um Papu que Teve um período ali no Metalist meio escondido, e o Gasperini soube aproveitar também. Uh, o Caldara, que já foi descartado da Juventus e do Milan, podemos dizer que descartado até pela maneira como se deram as negociações. Então, é assim, é muito parte do trabalho do Gasperini, mas é, também é parte do trabalho individual desse pessoal. O Elitite é o caso número um disso. Da maneira como joga Da maneira como Faz diversas posições Hoje mesmo ele começou Hoje agora nessa quarta-feira que estamos gravando O Illichite começou como falso 9 Quando todo mundo Todos os pré-jogos ali de Gazeta, Corriere e Della, Della Vita Fizeram um Zapata de titular A gente não imaginava Até pensou, será que o Gasperini está Blefando alguma coisa Mas deu muito certo Deu
1: muito, e assim, é, pra gente entender um pouquinho de como foi essa noite em San Siro, é, a gente tinha a nossa representante do Cautio Pizza lá, até apareceu na transmissão a Clara Albuquerque vibrando com um gol perdido pelo Valencia, e quem pode culpá-la, não é mesmo? Mas a Clara esteve no jogo e, e passa pra gente então um pouquinho do que foi o bastidor o ambiente dessa noite mágica que a Atalanta viveu em Milão. Diga lá, Clara...
0: Um abraço aos amigos do Coucho Pizza, pois bem, acabei de sair do San Siro depois dessa grande vitória da Atalanta para cima do Valencia por 4x1. E olha, uma grande atmosfera, viu? Uma grande atmosfera no estádio, que inclusive não recebia umas oitavas de final de Liga dos Campeões desde 2014, Internacional e Milan não fazendo na sua parte, a Atalanta foi lá e fez. É claro que no, o estádio não estava tão cheio quando fica... Para partidas de Inter e Milan, o público final foi de 45 mil pessoas, mas é um público muito grande para a Atalanta, né? Porque a gente tem uma Atalanta que, quando joga no seu estádio, que joga as partidas de campeonato italiano, é, não chega a metade desse público, né? Não tem capacidade. Então, foi um público bastante importante e, e muito entusiasmado, viu? Porque é uma Atalanta que faz história, é, confesso que Chegar no San Siro com uma equipe nerazzura e não ser a internacional e realmente foi 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 diferente. Foi diferente, mas a Atalanta fez é, fez história nesta quarta-feira e, e a sensação é que ó, obviamente né os torcedores é, abraçaram demais, e estão apaixonados por essa equipe e em especial dois nomes aqui que eu vou citar o Papo Gomes e o Gasperini. Quando, antes da partida começar, quando o time ali entra, entra em campo, ainda não é nem para aquecer, né, mas para reconhecer, digamos assim, um ambiente, o ambiente, o Gasperini foi muito, muito aplaudido quando entrou e, e realmente a torcida vive, assim, um caso de amor com, com essa Atalanta que, que mostrou no jogo isso, né, essa ofensividade, essa... Essa forma de jogar é, é o que encanta nessa Atalanta. Então foi uma, uma realmente uma atmosfera bem legal. O facilita, claro, que Bergamo fica a menos de uma hora de carro de milão. Os dois estádios ficam a 60 quilômetros, então não é difícil do torcedor eh, chegar, vir, ter vindo para assistir a partida com, com Valência. E a Atalanta está fazendo história. Eu conversei depois com o Papo Gomes, com o Gasperini e com o Boer também, que foi eleito o man of the match. E talvez, acho que ele foi o mais, mais sincero assim no pós-entrevista, porque no, no pós-jogo. Porque eu perguntei se ele esperava aquele resultado e ele estava realmente muito surpreso. Ele fez, não, de jeito nenhum, não esperava. É, é realmente um resultado muito bom, claro que ainda não passamos, mas é um resultado muito bom. O, o Papo Gomes também falou um pouquinho sobre, sobre, ser, sobre ser uma Atalanta que... Que, que joga bonito, né? que faz questão de jogar bonito e acho que isso é uma, um... acho não, com certeza é um dos pontos-chave desse time. É, os dois voltam a se enfrentar agora só no dia 10 de março e a Atalanta já tem esse grande é, resultado, uma vantagem importante para quem sabe seguir sonhando nas quartas de final. Já pensou? Quartas de final na primeira vez que participa de uma Liga dos Campeões. Os torcedores estão acreditando, viu? Essa, essa é a grande verdade. Um abraço para vocês.
1: Muito bem. Clara Albuquerque fez um grande trabalho para variar, né? Ela participa sempre com a gente aqui também no Cautio Pizza e teve na transmissão do jogo lá pelo Sport Interativo. Oh, oh, agora vamos, vamos para a parte para a gente discutir um pouquinho mais. Oh, Myron. É, queira ou não, o Valencia, o Valencia também criou. Teve bola na trave, num vacilo, numa, numa falta cobrada rápida. O Golini teve que salvar. Teve um momento no segundo tempo que aproximou do 4x2. Claro que o jogo da Atalanta é um jogo de risco. né? um time que joga e deixa jogar. Mas isso faz com que seja perigoso ainda? É, de repente entra mal, toma um gol, sente, -o, sente -o a pressão. Como é que vai ser lidar com essa vantagem muito boa para um time
2: que não tem exatamente uma grande defesa, né? É, a questão toda, como eu, eu tava comentando do, da Atalanta no, no Twitter, a questão não são os zagueiros. São os dois volantes centrais, o, o Derrum e o Freuler. Porque tu tendo os dois, principalmente na volta, os dois com muita, muita, muita atentos no jogo, tu não vai, eles não vão deixar o Parejo organizar o jogo, por exemplo. Porque o Parejo é o cara que lança o pessoal na... Na, no Valencia, o Valencia a gente sabe desde a época do Marcelino Garcia Toral não era o time mais, que mais tocava a bola mas era um time muito agressivo nos contragolpes então tu tendo o, o Pazalit e o o, o Derrum e o Freuler ali marcando, já ajuda bastante e a questão dos zagueiros é o Palomino, ele é muito abaixo mas se não jogar o Palomino, vai jogar quem? vai jogar o Dimitzi o melhor zagueiro do elenco, na minha opinião é o Caldara, mas o Caldara tá todo arrebentado Hoje deu para ver que ele tá ainda sem ritmo, mas ele é um cara muito talentoso. Então a gente precisa também, se sai o um 4 x 2 seria um Deus do Zacuda para atalantar o jogo da volta, né? Mas é um é um, é um elenco que do meio para frente ele tem muito muito boas soluções a gente pô. E se não jogasse hoje o Paz, ele jogaria o Malinovski que é um cara que tem uma média de distância e um senso organizacional do jogo muito alto. Então eu acho que a questão toda se defensiva da Atalanta passa muito pelos, pelos dois volantes. Se os dois estiverem bem no jogo, é meio caminho andado na volta já.
1: O que você acha, Caio? Como é, que, como é que tem que ser a postura? Porque a gente viu que na hora de, de convidar a pressão, você não tem exatamente
3: muita condição para isso, né? É, eu acho que a Atalanta deve fazer o jogo que ela está acostumada, de atacar, de propor o jogo não esperar tanto pelo Valencia, mesmo jogando no Mestalha. Claro que tem a, a força do Mestalha, o Valência não perdeu lá na, lá na temporada pelo Campeonato Espanhol, na Champions chegou a perder para o Ajax lá no começo, mas é, com a força do Valencia, lo, lo, do Mestalha lotado, eu não creio que, que a Atalanta vá sentir. Esse time não, não parece que sente pressão assim em determinados ambientes desfavoráveis no campeonato. Então eu não, eu não creio que vá, vá acontecer isso. Claro, tem aquele medo de inexperiência, porque alguns jogadores estão no seu, no seu primeiro mata-mata de Champions, mas se for ver também o elenco do Valencia, também não é um elenco de muita experiência internacional o Valência agora o Valência agora voltou para sua primeira oitava de final desde 2012 e 13 então então ninguém estava naquele ninguém tava naquele elenco ninguém do atual elenco no caso então creio que não que a Atalanta deva fazer seu jogo e não e não vá sentir uma pressão
1: muito bem a Atalanta aqui vamos lembrar né seis pontos de vantagem sobre a Roma ou seja Tá, já tá fazendo o seu aí pra se garantir mais uma Champions League e aí é o que a gente chama de círculo virtuoso, né? É a receita de uma temporada chegando ao mata-mata, você pode ser um pouco mais ousado no mercado. Já pegou essas últimas temporadas europeias e investiu no estádio. Né, e a perspectiva da Atalanta logo poder jogar a Champions no seu estádio, não nessa temporada, mas talvez na próxima né, a, a Atalanta chegou até a ter uma esperança de aprovar o estádio para essa, mas ficou muito em cima, então tudo isso é muito positivo, né? você continua e a Atalanta já fez agora em janeiro também contratações pro futuro, contratações, contratações de jogadores que vão ser importantes num outro momento então é muito legal ver essa roda girando e essa roda girando positivamente é, não é isso, Myron?
2: É, é isso, porque... Não tem não, não tem não tem o futebol, as pessoas falam que há ah, milagres financeiros. Cara, não existe milagre. O, saiu um tweet que me fugiu o nome do autor, falando que o, a Atalanta gasta a mesma coisa que o Reading, que é 15º na, na Championship do, da Inglaterra. Não tem milagre. É saber gastar. A, a, a gente esquece que a Atalanta vende muito bem. A Atalanta vendeu agora por uma grana... Muito alto o que era um jogador que jogaria fácil nesse time. E vai vender mais gente porque tem um caminhão e gente emprestada. E vai fazer aqueles negócios de scout que parece futebol manager, né? A gente acha que a gente acha que vai pintar um cara mais rodado, um cara mais conhecido, um cara com mais holofote, aí eles vão lá e tiram da cartola um Willis City, um, um do Van Zapata, que não foi bem aproveitado, um retorno, por exemplo, do, do Caldara, é, é, é um clube que sabe ele sabe muito bem o que está fazendo, ele sabe o tamanho, o tamanho dos passos que pode dar, né, Léo?
1: Ah, não, sem dúvida, é muito legal, né, vamos ver, a, acho que a Taranta está bem encaminhada, não pode vacilar no segundo jogo. Fala, Caio.
3: Isso quanto à Atalanta que ela tá, ela não tá fazendo grandes loucuras em mercado, talvez ela tá entendendo o seu passo ali, de repente fica se fixa na briga por Europa. Que isso é um caminho importante se você não não só querer disputar a Europa League, como para disputar Champions agora, como a, como a Atalanta faz e e da maneira como tem caído a Roma, como tem, ca tem caído os outros, e parece que os outsiders, como Verona, não terão tanto pique, disputará a próxima Champions. É isso,
1: tá. tá. hoje é favorita para essa vaga, não há dúvida alguma. Agora, quem vai estar na Champions, porque a vantagem já é muito boa, é a Lazio. Nesse fim de semana, a Lazio ganhou da Inter de virada, 2x1. A Inter, que nessa temporada, tanto em Champions quanto em Série A, tem errado muito os jogos grandes, o próprio Conte chegou a dizer na entrevista pós-jogo que o time não está não grande o suficiente ainda para esses jogos, e a Lazio completa então um turno inteiro sem perder, está um pontinho da Juventus, e hoje é o time do momento nessa briga, né o trabalho do Simone Inzag realmente brilhante, uma atuação primorosa do Minim covid lembrando seus melhores momentos, é... Inzag colocou... É mobile e Caicedo juntos, né? Essa, essa formação fisicamente incomodou muito a defesa da Inter, né? achou algumas rachaduras na defesa da Inter. E, e é, um, é um time também muito legal de ver jogar, né? Porque eu tô falando, pô, a gente fala da Atalanta, mas a também é um time que joga com muita coragem, mas que ao contrário da Atalanta tem uma defesa sólida também, né? Consegue equilibrar bem defesa e ataque. E, e agora é o seguinte, o hype é real, a lazio tá na briga. E, e é difícil não ver hoje o Simone Zag né, como, como um técnico pronto, talvez, para voos maiores, né, Mairon?
2: É, a gente fala há muito tempo do trabalho do, do, do Gasperini. Se eu não me engano, eles, eles, chegam, eles começaram na, quase na mesma época, se eu não estou enganado, né, nos no seus dois clubes. E o, e o e só que a diferença de um para outro é o, o, o Simone Zag, bem ao mal, já ganhou o Uhum. E ganhou do, bem, do da Juventus. Do Gasperini, ganhou da Juventus também, se não me engano, é. foi Supercopa. É um clube que vem evoluindo, já com, não com o mesmo trabalho, a mesma forma de trabalhar, por exemplo, da, da Atalanta, já com o pessoal mais rodado, com o Iglitari também fazendo negócios muito bons, Pô, o Milinkovic sabe, foi um achado lá no Genk, por exemplo, o Bastos, que foi zagueiro, é um achado também. Teve o De Vrij, que foi uma batida de carteira muito boa no mercado na época. E é um clube que vem rendendo com, com um jeito muito... Como é que eu posso dizer? Um jeito mais mecânico de jogar. É um, é um futebol muito real. Só que ele dá liberdade pros caras que realmente necessitam. O Luiz Alberto vem fazendo uma temporada acima da média. Eu acho que ele nunca jogou tanto. O Tuco Correia vem jogando muito bem. Milinkovic sabe, parece que tá retornando no seu, no seu maior momento. E, cara... Imóvel e nem se fala, eu, eu acho que o céu é o limite para a Eu até costumo dizer assim que nessa fase da Juventus muito mal, a Inter de Milão tateando ainda, eu acho que a grande favorita hoje do campeonato italiano é a Lásio.
1: Ah, frase forte, hein? Essa aí é boa pra chamada do nosso Couch Pizza, hein, meu caro Mário? Essa é boa, lá, é a <risos> grande favorita. E, e, assim, repito, é a que tá jogando melhor dos três mesmo. E, e essa coisa, Sim, eu acho que é por isso. E essa coisa era do Luiz Alberto, né? Quer dizer, era, era, era um meinho ali e tal, e agora ele virou um meio campista, um, um jogador com, com,
2: com, com um repertório, né, Mário? Que a gente nem imaginava que ele tinha, quando ele passou o Liverpool, o Sevilla, e a gente tá descobrindo que tem, né? Chega na área, finaliza, organiza, é um cara que... Ele, eu acho ele muito dinâmico, cara. Tá sempre ligando o time, fazendo tabela curtinha e, e botando o imóvel principalmente na cara do gol, Joaquim Correia. Então, é um cara que... é um estouro que não, é, não chega a ser tardio, né, Léo? 26 anos, é... Pois é. É um cara que tá ali na, na idade boa pra, pra render, que ainda tem mais 4 anos de, de nível absurdo, então eu acho ele... Um jogador maravilhoso, tem o Radu também que mesmo com 32 vem jogando legal extra coxa, goleiro jovem ainda, 24 anos é um goleiro muito acima da média tem o Acherbe que é o senhor regularidade é um time muito forte, Leo, muito forte joga bem é, e é um futebol possível, às vezes a gente fala assim que a liga italiana ela, ela tem uma riqueza tática que realmente tem mas se a gente for pegar os três times da, da ponta de cima da tabela mais a Atalanta, eles jogam um futebol possível se a gente for pegar os times mais debaixo da tabela, como o Relas Verona, até a, o próprio Sassuolo, são, são formas mais, uh, mais inventivas de jogar, né? E por isso que eu acho que a liga é tão rica na atualidade. Até estava discutindo sobre essa questão de
3: liga rica. Eu estava discutindo, se não me engano, com o nosso companheiro de filtro, Lucas Filos, que. Eu não lembro se eu estava discutindo com ele ou com outra pessoa. Não vê não o caso agora. Mas que. Uh... Ah, o campeonato italiano nessa nessa temporada está tendo a riqueza tática que tempos atrás a gente falava que por exemplo o campeonato espanhol tinha. De uhum. Essa temporada especificamente está com muitos trabalhos bons e muitos pontos interessantes até surpreendentes. O próprio Verona do Yuri, o Parma do Daversa tem. E, claro, o trabalho longevo do Inzag, o trabalho já está ficando longevo também do gasto na Atalanta. Agora, quanto a Lázio do Inzag, é saber aproveitar. E o fato também da Lázio ter mantido todo mundo por, por esses tempos ajuda bastante. Ajudou bastante, por mais que tenha feito o biquinho aqui, ali, manter o em covid Savic, que eu acho que está na... Melhor temporada, eu acho a temporada atual melhor que o 17 18 dele. O imóvel que do jeito que está, com pênaltis ou sem pênaltis, é bem capaz dele, dele bater o recorde do Higuaín dos 36 gols numa só temporada. O próprio Luiz Alberto, como citou. O Acherbi, que é o grande, não apenas líder defensivo técnico, como de mentalidade, ele é um leão em campo. Eu destacaria também o Lucas Leiva. Ele é muito bom. Ele tem ido muito bem no passe, muito bem na marcação, e até se reinventou em relação à curva final do período dele no Liverpool.
1: É verdade, é uma, é uma segunda juventude. Tem
3: jogado muito
1: mesmo. Sabe o que é interessante, Myron? É que a gente fala assim: ah, o time para ter uma defesa boa, né? Precisa de ter os nomes para fazer isso. É, pô, a, a, a gente tem uma trinca ali com o Lucas Leiva, Milinkovic savit e Luiz Alberto. Muitas vezes a trinca central de meio campo, e, e ainda assim você não vê o Lucas tendo que sair desesperado para dar bote. Quer dizer, é, é, é muito organizado, né?
2: Não, é, é a coisa que eu mais digo sobre a Lazio. Assim, você não vai ver uma Lazio muito inventiva ofensivamente. É um time defensivamente que faz o jogo muito firme. Com o Lucas Milinkovic Savit, cara, o Savic ele, ele, ele tá muito mais ligado na, na, para pressionar, pressionar a bola na frente, mas tem o Lucas ali atrás que, cara, é uma qualidade para organizar o jogo desde trás e, de, e até defendendo, combatendo. Pô, o Lucas não é mais nenhum garoto, né? O Lucas tem 33 ou 34 anos. E, na minha opinião, ele, se a gente for fazer uma lista do campeonato... Tem que ter ele e uma menção rosa ao João Pedro, por exemplo, que é o brasileiro do Cagliari. Então, cara, o Lucas é um jogador fantástico, fez bem em ter saído do livro para jogar futebol e escolheu um palco bem legal, inclusive. É verdade, hoje ele é um jogador super identificado por lá. É,
1: agora, deixa, deixa eu ir para o outro lado da briga, então o lado em que hoje estão aparecendo dúvidas né? na Juventus e, e na Inter. É, lá atrás houve a, a, aquela fala famosa do Conte, né, naquela derrota na Champions, falando que, que tinha contratado jogador de e de Sassuolo, que eram jogadores sem experiência para alguns tipos de jogos. Né? Foi uma coisa que deu bastante discussão agora. E agora ele disse que o time, se fosse um time mais sólido, saberia administrar um jogo como esse. N não é nem Caio, que a Inter tenha jogado mal, né? mas algumas falhas nesse tipo de jogo não, não são perdoadas. O problema é que já são muitos jogos grandes em que a Inter não se apresenta, né? Acho que ninguém duvida que essa é a melhor Inter desde o triplete, né? É a mais forte, é a que vai brigar pelo título, mas talvez seja nesses jogos que precisa mostrar que o time está pronto e, e não está acontecendo, né?
3: Exatamente. Não sei se é questão, talvez, de um elenco que ainda não, não esteja acostumado a instalar em cima, não sei se é uma questão de, de erros, Erros do Conte, que também tem lá seus pecados. Talvez, é, se a gente puder, fosse simplista, a gente poderia reduzir bastante na questão goleiros. O Randalovitch já não andava aquela sempre Talvez ali, em um jogo ou outro, você questionasse os golpes de vista dele, que ele não está no melhor momento. Mas a questão Padelli é um negócio assim que, poxa... Acho que assim, ele, ele falhou no, no pênalti do primeiro gol da Lazio, o segundo gol da Lazio foi bem defensável, já teve as, os lances ali no, no, der, no derby com o Milan que bem discutíveis, então é, esse tipo de coisa acaba dando uma enfraquecida na defesa e, e dá um certo pânico. Claro que a gente não sabe quando o Randanovic vai voltar a, se vai rolar aquele papo de Viviano mesmo ou não, mas nessa altura o Padelli não é nenhum ponto de segurança. No meu lado mais pessoal, eu sinto mais segurança com o Ospina do que, do que os interistas com o Padelli. Observação, não sinto segurança com os Ospina. Tá, é, agora, é, parece que o Viviano não vai rolar mesmo,
1: né? Eles entendem que o Andanovic para o jogo com a Juventus, que é dia 1 deve estar tá pronto, então eles vão segurar na mão de Deus com o aí até lá e ver no que que dá. Ô, 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 Mairon, é, o, o Conte encheu o saco por reforços em janeiro, é, chegou o Eriksen, e a gente já está em fevereiro, e o Eriksen está entra, entrando num jogo desse, faltando 13 minutos. É, o é, que que é? é, é ele está falando que ah, tá todo mundo sendo muito ansioso. Mas, puxa, e, e hoje, especialmente sem o sense Faz falta um jogador mais criativo ali, né? Não, não era pra ele ter soltado um pouco mais o Eriksen nesse time? Ou você acha que, taticamente, pode ter alguma dificuldade ainda? Cara,
2: eu, se tu não tem o um Sense, quem tem que jogar é o Eriksen. Acho que é um debate meio que. Não tem muito o que falar, cara. E, mas, o, mas o Conte, ele. O Conte, ele tá naquela fase. Que ele pode fazer o que ele quer. Que ele sabe que o Inter de Milão não vai demitir ele. Não vai demitir ele. Mas aí tu tem o. Tu tem o. Tu tem alguns defeitos de elenco, tá? Contra todos os jogadores do Cagliari e, e do, e do Bolão, Mas quem pediu foi ele. É bom a gente lembrar. Do Cagliari de do Sassuolo. Foi, foi ele que pediu. E ele não coloca o cara pra jogar sem o Sense, que é o jogador mais criativo, que vinha, que vinha jogando muito no time antes da lesão. Mas foram duas lesões pesadas. Cara, tem que jogar. Ele, o o, o Eriksen tem que jogar. O Eriksen entrou muito bem na, na virada contra, a de, contra o Milan. O Ericson é um jogador de classe mundial. E fez corpo mole no, no Tottenham, agora tá na Inter. E eu acho que é o cara que poderia ajudar desse meio pro final do campeonato italiano.
1: E, Caio,
2: defensivamente,
1: é, não é a primeira vez que a gente vê a Inter sofrendo mais do que o normal, né? E, e acho que a essa altura do campeonato a gente já descobriu que o Godin já passou do auge, né? Mas será que é só uma questão individual ou, ou tem coisas pro Conte corrigir também?
3: Acredito que tem, tenha coisas para se corrigir também. O Godin não está no mesmo nível que Devray e uhum. é isso é, bem, isso é bem claro e às, ve e às vezes eu, eu, o Conte até pre prefere o Bastone com relação a isso, mas não dá para resumir só no Godin, só na. Ainda que é uma temporada de adaptação a ele, para ele na, no futebol italiano não dá pra se resumir só nisso. Acho que tem outras questões ali, talvez no meio campo, que não, não esteja tão forte. Ou ainda muita gente, de novo, vai voltar na questão do goleiro. Uhum. Também pe pesa um pouco isso. Na hora, do, na hora dos, go dos gols na domênica esportiva, o que vai, con o que vai contar são, são as falhas do, do goleiro, as falhas da defesa. E... Nesse caso tem sido complicado.
1: Vamos, vamos falar agora de Juventus, então, que é a líder, né? Mas acho que a gente pode concordar que não, não joga o futebol que se imaginava. É, a gente já está em fevereiro, né? Então acho que, por mais que todo mundo concorde que seja uma transição de estilo, que ninguém imaginava o, o modelo Sarri do dia para a noite voando, como, como foi no seu áudio no Napoli, mas acho que já, já se pode cobrar um pouco mais da Juventus. Volta agora o Quelini e o que se noticia na Itália é que ele está disposto a fazer uma nova tentativa com o 4-3-3, mas agora com o quadrado. Né? Não tentar colocar o tridente ali junto no 4-3-3, que realmente é complicado pela característica dos jogadores, né? de bala, Cristiano Ronaldo e Higuaín, mas tentar um tridente com, com Ronaldo de bala e quadrado. Porque, de fato, né, Mairon, é, acho que já era, já era o momento da Juventus estar jogando melhor, de ter um jogo um pouquinho mais solto, um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais confiável, né?
2: Deveria e poderia, porque é um elenco muito acima da média, mesmo com as lesões, né? Pro, pelo menos no padrão italiano, acho que na Champions League não vai chegar. Acho que a gente sabe por quê, que não vai chegar. Tem time muito melhor e o time não deslancha. Mas no campeonato italiano, tu jogar com os três ali, Cristiano, Ronaldo e Dybala, cara... Falta gente pra pressionar, né? E muito jogo que a Juventus deu mole foi, foi nesse sentido. Não tinha. Era, eram, dois, eram três jogadores a menos. De bala não marca ninguém. Ronaldo, muito menos. Higuainha, um 9-9. Então, o time deveria estar tá jogando melhor. Deveria estar tá mais sólido. Só que, cara, tem também o Sarri todo dia brigando na imprensa. Os jogadores meio que dão a entender que não que não são muito contentes com ele, então eu acho que ganhando ou perdendo o escudeto, o Sarri não, não segue na temporada que vem, não. Você
1: acha isso também, ou, 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 Caio? Você acha que existe algum cenário em que, o, em que o Sarri não implaque, mesmo que Pepe Guardiola não esteja no mercado, como muita gente espera?
3: Eu acho que o Sarri nunca foi muito bem visto lá. Ele foi porque, no final das contas, sobrou ele... Era o que tinha, ele aproveitou a chance de sair da Inglaterra, beleza, tudo, tudo junto. Mas no fim, sempre pe pesa alguma coisa contra ele. E ele tem dado motivo nesse aspecto das brigas com a imprensa, e perder clássico e chegar, ah, se é pra ver meus, meus ex-comandados felizes, pelo menos que fosse eles tal. Só faltou dizer que adorou perder pra gente. Foi quase um foi lindo do Abel, mas também é impressionante que a Juventus, se pode dizer que a Juventus só tá aí por causa da individualidade dos seus atletas, da boa fase do DiBala, da excelente fase do Cristiano Ronaldo, talvez o melhor início, início de ano dele na carreira, só não bateu o recorde porque quiseram, o recorde do Qualharela e do Batistuta porque quiseram, que ele fosse poupado agora contra o Brescia. Então, talvez a individualidade sustente esse time na briga pelo Scudetto, sustente na Champions League ou até mesmo na Copa. Na Copa, inclusive, sofreu bastante contra o Milan. Mas é muito complicado você ver uma melhora. Já era para... Para nessa altura do campeonato as coisas estarem funcionando se bem que, com a experiência de quem já teve Sarri no time chega essa época de fevereiro março, não é bem uma tipo, o ponto o ponto que o time vai voando tem lá suas fases meio cambaleantes você
1: acha, Myron, que por exemplo ele, ele passou muito tempo insistindo nessa história do, do treco artista, né, do losango ali no meio campo sem ter o jogador ideal pra isso, né? Ele tentou o Bernardeschi, tentou o Ramsey. Aí, como você disse, tem a história da pressão, que é difícil você fazer com o Bala jogando por ali. Você acha que foi, um, foi uma insistência que durou
2: demais? É, o Sarri, ele é meio... Como eu posso explicar, ele tem... Ele é muito teimoso. Tá, é isso. Eu acho que ele é o cara mais teimoso de todos. O Sarri dos é grandes... o que mais teimoso? Ah, o Sarri. Ah, é é complicado é que o, Sarri, é que o Sarri, é... Sarri
3: parece na Juventus agora, ele parece até mais maleável taticamente, eu esperava que ele fosse chegar 4-3-3 acabou, é isso, beleza ou no máximo 4-1-2 1-2 que foi é, o símbolo dele no Empoli no
2: começo no Napoli eu esperava que fosse assim não, mas é que o Sarri é aquele cara que ele reclama, 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 reclama. ele coloca o cara e se o cara for bem ele não tira o Conte não o Conte reclama, 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 reclama O cara vai bem, ele tira igual porque ele quer Porque ele quer Mas a, a, o, o Sarri insistiu em muita coisa que não, não tem como Por exemplo, ele queria um meio campo mais Controlador jogava com O, o Pjanic, que é um controlador Mas jogava com dois caras pressionando Que Dira e Matuidi vai controlar como Sabe É uma chatice que, velho Não, não tem como Sabe, não tem como É, é, é uma... Ele também, ele também escolheu muito errado também. É,
1: tá na hora realmente de aparecer, então né, o jogo ou essa liderança não vai sustentar. Ou, como disse o Caio, né, pode se sustentar ainda no talento dos jogadores. O Cristiano Ronaldo de dezembro pra cá é aquela besta que saiu da jaula. Mas com esse nível da Lasz e com a Inter nos calcanhares, talvez só a individualidade não vá bastar. Tá na hora do Sarri realmente... Mostrar um pouco mais, né?
3: É, nessa altura da, da Juventus, acho que pode pesar o fato da, da experiência de quem já ganhou, ganhou tanto, da, do individual e nessa altura também eu acho que pesa um pouco o calendário. A Juventus faz os confrontos diretos quase todos em casa, é, até os da, contra a galera da Champions, ali, Atalanta, Roma, eles fazem em casa, não tem que fazer grandes, vi, grandes viagens, jogar em locais hostis. O único, único clássico que eles vão ter fora de casa agora nesse retorno é o Milan e San Siro. Uhum. O único que eles tinham fora do Milan era o Napoli, que na segunda rodada do retorno. Então, de resto, é Inter, Lazio, Atalanta, Roma, tudo em casa. Isso é uma vantagem.
1: Não Com certeza. É, antes da gente mudar de assunto aqui, meu caro Myron Rodrigues, você poderia dizer para o nosso ouvinte... Como ele pode ser um apoiador do Future FC? Como ele pode ter acesso a conteúdos exclusivos pagando bem baratinho e tendo acesso a todo o conhecimento
2: que o Filter pode colocar à sua disposição? Ah, claro, barra uh, filter Lá tu tem como apoiar a gente, é né? reais o plano mais barato. E ajudaria bastante mesmo. E lá você vai ter direito aos nossos textos fechados. O Kai escreve muito texto fechado, né? É um dos é um dos dos caras que mais faz isso e você vai lá saber de todas as ligas com alguns centros fechados, é 50% a 50%, sempre com aquela qualidade da casa, não, não, vai ter, não, vai ter nada muito, não vai ter nada abaixo e ajuda a firma, né, Bertozzi, para seguir mantendo, fazendo o conteúdo de qualidade. Boa, trabalho excelente do Myron, do Caio, que é muito bom também, o Caio que escreve
1: sobre futebol italiano, semanalmente, e é o nosso mago das apostas, você que quer faturar um, vai na do Caio, porque ele vai te, te, te garantir, vai te fazer ganhar algumas, alguns verdinhos aí ao longo do caminho. O futebol é imprevisível. <risos> tá bom, mas você pode aumentar as suas chances, né? É, pode aumentar as suas chances. Com informações. Agora, é o seguinte, é, vamos falar dos, dos assuntos que vocês gostam então, Milan e Nápoles, tá? porque a gente pode ter uma final de Copa Itália, Milan e Nápoles, eu vou ter que fazer um cautiopito especial só com vocês dois mesmo, eu não vou nem participar. É, porque o Milan ganhou da Juventus, a, o Nápoles ganhou da Inter em Milão, ou seja, os dois nesse momento são os favoritos para avançar. E olha, quietinho, quietinho, o Milan na Série A, desde a virada do ano, só perdeu o derby, né? E ainda assim, jogando bem o primeiro tempo, acho que não, não tem muito o que lamentar, não. E o Napoli, tirando aquele, aquele revés com o Leite, né? inclusive quando reclamou muito da arbitragem, também está ganhando de todo mundo. Então, vocês estão dispostos a voltar atrás em algo que falaram sobre pioli e gatudo nos últimos meses? Eu vou começar pelo, pelo Maion. Vai, Maion.
2: Cara, eu, tenho, eu não deito para careca, já fica aí a. <risos> não vou pedir desculpa para careca, não vou. Não. Não vou, não vou, não vou, não vou. Mas o, mas o, o 4-4-2 do Pioli deu uma arrumada no time, né, Mairon? Não, vou falar sério, vou ter que. Tá. O, o, Pioli, o Pioli vem fazendo a mesma coisa que ele fez no Milão anos atrás, vocês lembram? Sim. Pegou um timezinho ali, que tava, tava ali, safateando e não sei o quê, virou, melhorou o time. E não só o 4-4-2, tem a questão do Ibrahimovic, que é outro cara que eu era contra, e eu acho que qualquer pessoa em sã consciência seria contra o Ibrahimovic no alto nível. Mas a questão do Ibrahimovic não é técnica é psicológica, os jogadores jovens que estão na volta do Ibramovic estão querendo morder o pescoço de todo mundo, e isso é fato, a gente tem que, mesmo com aquela virada vexatória, porque aí é uma imposição, além de técnica do, dos tempos de hoje, a Inter de Milão, ela nos últimos 10 anos, ela é muito mais forte que o Milan e não interessa a situação, então ela virou por isso, mas alguns jogadores jovens estão se estão sobressaindo e também o ressurgimento de alguns que foram mal na temporada, né? Hebit, segundo segunda parte da temporada, muito boa, que se é muito boa, Benacer, então nem se fala, a Romagnoli voltou a jogar o que jogava. O Milan vem muito bem, cara, muito bem mesmo, assim. Acho que a única coisa que eu coloco um asterisco é não colocar uh, durante muito tempo o Rafael Leão, que é um cara que deveria, é um cara que deveria jogar mais pelo, pelo talento.
1: E, já já o Caio fala do Napoli, vai, eu vou esperar um pouquinho. Caio, tá, tá justa a avaliação do Myron aí? O Milan, o Pioli tem quanto de. Quanto, quanto é Pioli e quanto é Ibra nessa melhora do Milan?
3: Eu acho que é 50-50. Os times do Pioli costumam crescer nessa fase do ano ali, janeiro, fevereiro, e ir bem também na, na Copa. O Pioli é um treinador muito bom em, quando, quando se fala em Copa Itália. E, assim, todo mundo cresceu com a chegada do Ibrahimovic. Quando o Ibrahimovic está em campo, é aquela sensação de... Sabe? Ele está correndo, eu vou correr também. Ele, os jogadores do Milan estão tendo essa sensação. E o Ibrahimovic dá um estado anímico para o Milan que, assim... Do elenco, se a gente for pegar em janeiro, só não cresceram três. O Paquetá, que está mais para lá do que para cá, entrou agora nesse jogo de segunda com o Torino, mas não foi tão bem o Susso, que já, já foi lá para o Sevilha, e o Pionta, que foi para o Tirando esses três, todo mundo cre tem crescido com esse Milan. Tem... Parece que tem uma mudança de atitude, uma mudança técnica. O time está mais seguro na defesa, mais presente no ataque. É o outro time. Não parece aquele, time, aquele Milan entregue. Até citando o Napoli um pouco, isso, quem olhou talvez aquele Milan e Napoli do primeiro turno em San Siro, se você vê como os dois times mudaram assim, para o bem e para o mal, parece assim outra realidade, jogo de outra temporada, para o Milan acho que já é o caso de dizer que são duas temporadas em uma, a temporada antes do 5x0 da Atalanta é depois, uhum, ou uhum. também depois da chegada do Ibra, como preferir. Agora eu vou devolver
1: a pergunta para você, ô Caio. O, o Napoli, que melhora nessas últimas semanas, é, é Gattuso ou é o mercado de janeiro?
3: Eu acho que os dois, mas principalmente o mercado de janeiro, porque o mercado de janeiro, com a chegada do Demet, com a chegada do Lobótica, deu uma... Consertou o que a equipe precisava e umas falhas do mercado de agosto, umas falhas da... Da época do Ancelotti de, Por exemplo, de ter dispensado Os registros de, Da própria questão tática Do 4-4-2 4-3-3 Tudo bem que em alguns momentos Ali nas mudanças táticas O Gattuso move para 4-4-2 e, e segue Mas é É um pouco do Gattuso É um pouco da reanimada Ali na questão dos Jogadores Que Ali já parecia claramente em fim de ciclo, antes da hora, antecipado para o pro, pro Ancelotti, a maneira como ele, como ele saiu, até umas suspeita, suspeitas aqui ali de corpo mole, outra coisa. E até, até o efeito anímico que ele deu em alguns jogadores. A maneira como parece que alguns jogadores estão comprando a, as ideias do, do Gatuso. E a maneira até como a torcida tem comprado a situação do Gattuso. Por exemplo, agora a situação do Alan ter ficado de fora nesse último jogo com o Kaler. O Alan foi, todo mundo sabe, foi um dos líderes do motim, daquele famoso motim contra o Salzburg no vestiário. Então, desde aquilo ali, já desde aquela proposta do PSG em janeiro, o Alan não foi mais o mesmo. O Alain teve uma curva descendente. Claro que a curva descendente do Alan ainda é de um volante top na Série A. Ele ainda tem tem números muito bons de, de desarmes, de passes e, e de, vinha jogando bem. Mas o fato de, dele ter barrado o Alan, explicado publicamente, ó, oh, não estou treinando do jeito que eu gosto e tudo mais, etc, fez com que a torcida comprasse um pouco o barulho do gatuso. Fique, fique, é aí fica aquela coisa. De a, a, Qual o nível do seu grupo Se você precisa que O Ancelotti deu uma entrevista essa semana Que até ele citou Que uma das de, um dos motivos Da demissão dele no Nápoles Foi porque ele não soube usar Entre aspas o chicote Será que talvez esse elenco Precisava um pouquinho mais de chicote Que o Gattuso sou, soube, Está sabendo dar Em alguns jogos específicos Ou de repente É é uma tática específica de jogo... Às vezes uma questão de sorte... Como foi... Como talvez eu defina esses jogos... Da, esses clássicos vencidos na Copa Itália... Contra Lázio e Inter... E contra a Inter... Jogou o tempo inteiro por uma bola... Jogou por aquele lance do Fabian Ruiz... E se defendeu... Uhum. Tem ainda aquelas questões de... Que, se, que geram muito debate... O fato do Lozano não jogar... A questão Ospina e Meret Que boa parte não entende Qual a razão Porque Sejamos claros Se a razão pelo Ospina ser, titu ser titular É o fato de que Ele joga bem com os pés O Gatuso tá doido
2: <risos>
1: Bom, o Gatuso tá doido Não é exatamente uma frase nova, né?
3: Uh, sim, é essa Essa do Gatuso estar doido é um estado Natural dele, o Mairon que o diga Por exemplo, a gente se a gente for fazer uma terapia só com a questão gato né? e, <risos> e ele adicionar o pior, cara, a gente passa um, a gente vai pro psiquiatra. É,
1: a, a, só pra tocar nisso então, ô, ô, Myron, é, o Mairon, o Caio o citou, por exemplo, o Fabiano Ruiz. Me parece né, que esse elenco do Nápoles ainda é um elenco em que o 4-3-3 é muito mais natural do que o 4-4-2 do Antelote. O 4-4-2 do Antelote meio que matava quase todos os meio-campistas do time, né? E pode não ser coincidência, que a gente viu um pouquinho mais do Fabiano Ruiz nesses últimos jogos, né?
2: É, não, mano, o jeito que o Fabiano Ruiz foi utilizado com o Gattuso logo no início. É, olha, questão de justa causa. Fabiano Ruiz de 5, cara. Fabiano Ruiz de 5. Fabiano Ruiz, Ruiz já de 5, cara. E, e logo, que né? o Fazendo não o alan. Ele
3: tem desarme bom. Ele tem, assim, ele sabe fazer posicionamento, e interceptar, é, criar, criar paz, pressionando igual um maluco. É, mas ele não sabe desarmar. Ali até o Demeio e o Lobótica começaram a jogar, um Deus nos acuda. Aquele jogo com a Inter lá do, do dia de reis foi um horror, ele fazendo isso. Acho que foi uma das piores atuações individuais que eu vi na vida. E olha que eu já vi Britos, eu já vi Micho, já vi Arônica.
2: A foi pesado, pesado. É pesado. Não, o Arônica era pesado. O Arônica era pesado, muito pesado.
1: Coitado do Michel, Chegou bichado também, né? Ele foi tão bem na Inglaterra. Não não, não, não foi um momento é. bom para os dois, né? E ído, ídolo,
2: ídolo de Rafa.
1: E aí, eu vi, ele se marcou no Instagram na época como mitcho, né? Que, que coisa mais aleatória. Aliás, pena que a gente não tá no Calcio Pitto, não pode falar muito do Rafa, mas que homem, hein? Realmente.
3: Eu escreveria tá um. Eu, assim, eu escre alguém, né? Cruza com a Atalanta ou com a Juventus, já que o Bárbara não vai passar mesmo? Calma. Calma, o Nápoles das Copas é o Nápoles das Copas. É, mesmo com o Gatuça é, trabalhando. Mas é, o é. Barcelona, quando é, quando é com o Atalanta, dá uhum. a boiada de dinamo Zagreb Shakhtar. Com a gente é Bayern, é time de. <risos> Barcelona, Liverpool, é. é Real Padre. Madrid.
2: Faz aí, Myron, o convite, porque você vai escrever sobre o não vai? Mas vai ser só depois do Carnaval, porque agora tu sabe, né, Léo, como é que a gente vive, né? Agora a gente já tá,
1: na, tá igual, como é que é, cobra de laboratório, só e... no álcool? Só no álcool
2: e estilo é. Milton Cunha no Twitter, né, o pessoal sabe Bem, como é? Ah, é mesmo,
1: aliás, tem a nossa cobertura do Carnaval no Twitter, é. né, Myron? Já, já avisa aí. Tchau, samba.
3: Altio
2: samba. Então,
1: deixa
3: só com os comentários de Chico
2: Pinheiro e Alex Cobar, veja o e Mário Rodrigues. Isso. Eu vou escrever um texto que é quase como um slogan, não é atacante a Haaland, aí eu vou explicar vou escrever um monte de coisa sobre o Haaland, inclusive como ele ser tão alto é uma é um apontamento para o jogo mais daqui a 5, 10 anos, é uma corrente. Legal, boa, então partiu o carnaval gente, vamos lá?
1: Vamos! Então demorou, então você, talvez você esteja até nos ouvindo no carnaval, né? vai saber se você resolveu para pegar o feriado não para não para curtir a folia mas para colocar os podcasts em dia nem todo mundo gosta de ir para a rua pro bloco né tem gente que quer ficar em paz mesmo então se você tá aproveitando o carnaval para nos ouvir no Couch of Pizza obrigado também
3: então se vocês tiverem um destaque final primeiro Caio muito obrigado viu é sempre um prazer é, participar aqui agora um destaque positivo e um destaque negativo positivo como eu já citei, as situações do, do Verona e do Parma também continuam bem sólidos ali em cima. O Verona, até mais do que o esperado, era oito era de nove de 10 apostadores de Série A, jornalistas, torcedores e etc, votavam como rebaixado. O Verona está aí, tá aí brigando pela, pela Europa League. O Parma também tem, tem ido muito bem, apesar de alguns problemas com lesão, a lesão do Cep. Toda, toda aquela que questão, o Parma tem ido muito bem, graças a Kulusevski, Gervinho e seus amigos. Destaque negativo: a questão da, da, da Roma. Da Roma pela, por essa queda recente no time do Paulo Fonseca, pelos jo jogos perdidos, já vem com três derrotas consecutivas. De, e de repente, com a distância aberta para Atalanta, vai ter que apostar tudo na Europa League contra o Gent. E, o, o, e outra agora que talvez para, para o nosso ouvinte e a gente rir o trabalho de Moreno Longo no Torino. E...
2: <risos> Já acabou
3: com o podcast é, é, Moreno é, Longo, Está Tá difícil, olha. No ritmo atual a gente vai ter que cortar o Torino para luta contra a degola. Não vai dar para
1: segurar, não vai dar para segurar o Moreno Longo dessa vez, então é isso.
3: Dessa vez é, vai ser complicado. A gente tem a vida muito complicada nesse podcast, porque a gente tem que analisar Moreno Longo no Torino, Jeremy Bogart no Sassuolo. Jeremy Bogart tem ido bem no Sassuolo. O problema é que... O Bogart tá soltinho esse ano. <risos> a gente não pode falar que o Bogart tá jogando aberto. E vou te falar que nessa janela de meio do ano, muita
1: gente vai querer o Bogar, viu, Caio? É, rapaz.
2: Quanto <risos> pagaria
1: no Bogar, Bertol? Ô, louco, é carnaval, é carnaval. Acho que o, o Bogar, ele, ele não tem preço nesse momento.
3: É, o Bogar nesse momento é complicado. Eu às vezes torço pra ele flopar porque é complicado. A gente Bom, não podia pode ser jogar, jogar, assim. o, o, falar como o Bogar joga soltinho. Podia ser Portugal, que tem um
1: técnico rolar um preço, né? Mas tudo isso, que já era velho conhecido do, do, do Jogos Manager. É, Agora o tá Rolão, é, aí. É, é tá voando. Ô, 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 ô Myron, obrigado,
2: viu? Cara, eu que agradeço vocês uh, sempre aceitarem. Uh, tá aqui no Cossio Pizza, é uma honra tremenda. Hoje foi um dia de que a gente colheu vitória com a Atalanta. A gente vai dormir quentinho hoje, né? Que eu sou um cara meio rancoroso, eu lembro das coisas. também lembro. Uh, até daqui 15 dias, gurizada. Uh, espero que com o Benasser jogando cada vez mais, né? Que é um jogador muito bom pro Milan uh, não cuidar igual não cuidou no primeiro semestre de temporada. Até a próxima. Fica aí aquele abraço a todo mundo que, que gosta da gente. Quem não gosta também, aquele abraço. Tamo junto aí. Obrigado.
1: Valeu, Mairo. Agradecendo também a Clara Albuquerque, que nos gravou um boletim muito bacana lá de Milão, onde a Atalanta venceu 4x1 o Valência. Está em ótima situação para avançar às quartas de final da Champions League, o que seria um feito histórico. Daqui a 15 dias a gente volta aqui no Coucho Pizza. Quinta-feira, quinta-feira sim, quinta-feira não, tem episódio novo do Coucho Pizza no Future FC. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Arrivederci. Tchau.